0: Was wir jetzt hören werden in dieser Geschichte, Apostelgeschichte 16, 23 bis 34, die Umstände sprachen eigentlich dagegen, hören wir. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier.« Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie sprachen Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Herr, danke für diese Geschichte. Amen. Es ist erst fünf Wochen her, da wurden hier von Großalldorf aus ganz viele Menschen ausgesandt, Junge und Ältere, um nach Frankreich zu reisen und dort in kleinen vorhandenen Gemeinden, aber auch mitten in der Rotlichtszene von Paris, die Botschaft von Jesus Christus weiter zu singen und zu sagen. Sie hatten uns hinterher eine ganze Menge zu erzählen. Ein Teil davon wird bald in unserem neuen Gemeindebrief stehen. Vor 2000 Jahren wurden von der Gemeinde in Antiochia auch Menschen ausgesendet. Es waren weit weniger damals und außerdem, sie waren sich auch noch uneins. Das ist nicht gut. Es ging darum, wer mit durfte auf die Reise und Johannes Markus, der auf der ersten Missionsreise dabei war, er war abgehauen und jetzt wollte er wieder mit. Barnabas sagte, ja, die Gnade. Paulus sagte, nein, der rennt uns wieder davon. Und so ging Paulus mit Silas und Barnabas mit Johannes Markus in verschiedene Richtungen. Ein Tief also, mitten unter den Ausgesandten. Aber Gott kann auch aus einem Tief- und aus widrigen Umständen eine wunderbare Sache machen. Paulus und Silas, sie waren zum ersten Mal in einen neuen Erteil gekommen nach Europa. Hier wurde also der Grund gelegt, dass auch wir in Deutschland überhaupt etwas von Jesus wissen und dass ein Teil von uns an ihn glaubt. So bin ich diesen mutigen Menschen echt dankbar. Auch dem Bonifatius, dessen Taufbecken wir einmal auf einer Wanderung entdeckt haben. Als nun Paulus und Silas in die Stadt Philippi gekommen waren, wo die erste Christin dann, wissen Sie, wie die hieß? Lydia. Lydia, ganz genau. Lydia hieß, da war immer eine Frau in ihrer Nähe und man merkte ihre Bedrückung. Ein Wahrsagegeist war in ihr. Sie war unglücklich, und diese Frau hatte einige Besitzer, so war sie wohl deren Sklavin. Und Paulus hatte Mitleid und er trieb diesen Geist aus ihr aus, im Namen Jesu. Es ging ihr von da an wunderbar, aber der Geist sagte ihr nicht mehr was in der Zukunft passieren würde. Und so wurde die Frau für ihre Besitzer wertlos. Sie brachte nicht mehr diesen Gewinn ein und darum waren diese Besitzer sauer auf Paulus und Silas und ließen sie bald darauf unter irgendeinem Vorwand ins Gefängnis werfen. Offensichtlich hatten sie die Macht dazu. Erstmal in U-Haft, in Untersuchungshaft. Heute ist das eine Sache mit der U-Haft, da hat man immer noch die Unschuldsvermutung und deshalb geht es den Untersuchungsgefangenen erstmal ganz gut. Damals hat man anders gehandelt. Also erst einmal kriegt ihr eine Tracht Prügel, ihr werdet sie schon verdient haben mit den Schlagstöcken, also so richtig kräftig. Da ist ja auch in der Geschichte von Striemen die Rede. Und dann warf sie der Kerkermeister zur Sicherheit in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Das ist unangenehm o oh, oh, nehmen, täte Schwabe sage. Auf jeden Fall, ich muss mich in einer Nacht, so habe ich mir sagen lassen, ich merke es ja selber nicht, x-mal herumdrehen. Und wenn man das nicht tut, als schwerer Mensch, dann liegt man auf irgendwo. Also ich kann nicht schlafen, wenn mir meine Füße in so einem Holzkasten wären und ich will mich drehen und es geht nicht, da könnte ich nicht einschlafen. Und diese beiden konnten auch nicht schlafen. Abhauen konnte man auch nicht. Und so konnte sich der Kerkermeister beruhigt irgendwo zurückziehen und sogar ein Schläflein wagen. Die beiden Neuen jedenfalls die konnten keinen Stich mehr machen. Er wusste, wer seine Gefangenen nicht richtig bewacht, dem blüht selbst das Gefängnis oder der Tod. Aber hier war für diese Nacht alles sicher. Paulus und Silas, ja, sie werden miteinander gesprochen haben, warum sitzen wir hier? weil wir den Mund nicht halten konnten, weil wir von Jesus erzählen mussten, weil wir in seinem Namen helfen wollten, da hätten sie nun recht sauer auch auf Jesus sein können. Warum tust du uns das an? Doch in der Bibel steht das Gegenteil. Sie lobten Gott, ausgerechnet um Mitternacht, wo einem die schlimmsten Albträume begegnen. Machen wir es doch auch mal. Gott loben. Und wie tut man das am besten? Natürlich in einem Lied. Ich denke, das, was, was ich jetzt vorschlage, können Sie alle auswendig. Und wir singen einfach ohne Orgel eine Strophe davon. Lobe den Herrn, den Mächtigen, König der Ehren. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Wer zuhauf, Psalter und Harfe wacht auf, lasse den Lobgesang hören. Weit und breit kein Grund für Loben und Danken. Und trotzdem tun sie es. Im Jahr 1819 war es, da zog der Schulmeister, so hieß man damals als Lehrer aus einer privaten Lateinschule namens Johannes Kullen, da zog er mit 13 Jungen auf Einladung der Gemeindeleitung der Brüdergemeinde Korntal von Metzingen nach Korntal. Ein Internat wurde gegründet, das übrigens heute noch besteht. Und in der Anfangszeit, da ging es denen schlecht wie noch was, finanziell. Aber komisch, immer wenn die Kassen besonders leer waren, sang Johannes Kullen. Loblieder, widersinnig. Gell? Der Koch, wenn der den Kullen singen hörte, da wusste er, jetzt müssen wir noch ein paar Liter Wasser mehr in die Suppe reingießen, denn jetzt steht sicher wieder finanziell fürchterlich. Wir müssen sparen, der Kullen singt. Ich habe aber das auch schon bei Menschen heutzutage beobachtet. Menschen, die ganz weit unten waren, dass gerade sie auf einmal lernten, auf Gott zu vertrauen. Denn manchmal, da muss es erst dunkel werden um uns, dass wir sein Licht erkennen, dass wir merken in der Not, wenn wir da vielleicht wieder nach langer Zeit anfangen zu beten, dass wir dann auf einmal merken, er greift nach uns, er hört uns. Sie kennen alle dieses Wort, wir können nicht tiefer fallen als in die ausgebreiteten Arme Gottes. Gerade da unten sind viele Lieder entstanden, auch dieses lobe den Herrn, das wir gerade gesungen haben. Unser heutiger Sonntag, Heißt Kantate, singet. Er lädt uns regelrecht dazu ein, Loblieder anzustimmen. Aber wie die beiden es damals tun, da scheint es noch schlimmer zu werden. Die Wände wackeln, der Boden, noch sind sie gefangen. Und dann kann die Decke auf sie stürzen, und sie können nicht fliehen, lebendig begraben. Es wird immer schlimmer. Wo ist Gott? Wo ist Jesus jetzt? Da bricht dieser Stock, in dem ihre Beine waren. Die Schlösser an den Fesseln, sie springen auf. Mitten in der Not hat Gott sie herausgelöst und befreit. Sollen sie jetzt das Gottesgeschenk nutzen und fliehen, so wie Petrus später? Nein, irgendetwas hält sie. Wir kriegen ja manchmal ein ganz klares Zeichen. Und so kriegten sie es auch. Bleibt hier. Der Grund naht schon. Es ist der Kerkermeister. Der muss doch jetzt denken meine Gefangenen haben die Chance genutzt und dann blüht mir womöglich der Tod. Da will ich doch eher selber meinem Leben ein Ende machen. Paulus sieht das und schreit, Halt! Wir sind alle hier. Und es passiert etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Der Kerkermeister ist so dankbar, seine Gefangenen haben ihm das Leben gerettet. Er ist so beeindruckt von ihnen, dass er seine gestrigen Prügelknaben auf einmal total anders anspricht. Ihr Herren, sagt er. Wie haben wir an Weihnachten gesungen? Das muss ein Wechsel sein. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er, der vorher der Herr über diese Gefangenen war, er spürt, in diesen beiden Männern ist etwas Besonderes. Da ist eine Macht am Wirken, die größer ist als seine, weit größer. Und er denkt, ich will auch da davon haben. Herrlich, wenn einer, der Christus nicht hat, das an Menschen spürt, die glauben. Da ist etwas, da ist eine Macht, eine Liebe, die ich auch gerne hätte. Paulus sagt, du musst eigentlich gar nichts tun. Nur das eine, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du in dein Haus selig. Keine praktischen Vorübungen werden verlangt. Keine Meditation, keine stille Übungen, keine Vorleistung. Nur glaube, vertraue Jesus. Er soll dein Herr sein. Das ist es bis heute. Manchen ist das zu wenig. Aber letzten Sonntag haben wir es gehört. Willst du im Glauben annehmen, was der Herr dir in der Taufe geschenkt hat? Und die Konformanten haben geantwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Wenn das von Herzen kommt, dann wendet sich alles in unserem Leben. Wir dürfen von Neuem geboren sein. Wir dürfen ihn finden, Jesus Christus. Er wird der Herr in unserem Leben. Er gibt mir Umkehr, Kraft, Mut und Liebe. Und er hilft einfach. Der Kerkermeister ist so tief in seinem Herzen durchdrungen, dass er sich und alle in seiner Familie noch in dieser einen Nacht taufen lässt. Ach, schade, gell? dass der Lukas, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, nicht gesagt hat, wer da alles zu seiner Familie gehört. Wenn er geschrieben hätte und auch das kleine Baby, dann hätten wir heute eine richtig tolle Grundlage für die Kindertaufe. Hat er verschwiegen. Aber wenn wir ihm unser Ja geben, dann hat sich unsere ganze Lebensbedingung und auch unsere Zukunft gewandelt. Also, lasst uns auch heute nicht davon schweigen, wie Jesus ist, sondern wie Paulus und Silas es allen weitersagen. Und wenn es ein Kerkermeister ist, er schreibt seine Geschichte auch heute mit uns weiter. Amen.